0: Willkommen zu unserer dritten Folge von Stuhlklang, eurem Audioguide durch unser spannendstes Organ. Mein Name ist Dr. Johanna Bobart. Und ich bin Dr. Lenika Kalavresos. Nachdem es in den ersten zwei Folgen ja vor allen Dingen darum ging, wie die Verdauung normalerweise funktioniert, wollen wir heute das erste Mal über einen Krankheitszustand sprechen. Und zwar über das Sodbrennen. Die von euch, die schon mal unter Sodbrennen oder auch Ösophagialem Reflux gelitten haben, wie wir es medizinisch nennen, die wissen sicherlich, wie schmerzhaft das sein kann. Und tatsächlich wird bei Sodbrennen auch die Speiseröhre durch die Magensäure richtiggehend verätzt. Und spätestens seit unserer Anekdote über das Loch im Magen, oh, ja, ihr erinnert <lacht> euch sicher, wisst ihr ja, dass die Zersetzung der Nahrung im Magen eben vor allen Dingen chemisch stattfindet durch den sauren Magensaft.
1: Genau. Da wir jetzt zum ersten Mal über Krankheiten sprechen, hier ein ganz kurzer Disclaimer. Disclaimer. <lacht> wir sind zwar Ärztinnen, aber dieser Podcast soll allein unserer und hoffentlich auch eurer Unterhaltung dienen und ersetzt natürlich keinen Arztbesuch. So, zurück zum Magen. Also ein gesunder Magen produziert täglich zwischen zwei und drei Liter Magensaft. Dieser Saft besteht größtenteils aus Magensäure. Und Magensäure ist nichts anderes als, Achtung, Nerd-Alarm, HCL, also Chlorwasserstoffsäure oder Salzsäure. Sie hat ein pH von 1 bis 1,5. Und wenn ihr euch noch irgendwie an die Schulzeit zurückerinnern könnt, wisst ihr, dass es ja ziemlich sauer ist.
0: Ja genau, ein pH von 7 ist ja neutral.
1: Genau, und die Produktion dieser Magensäure wird durch verschiedene Faktoren angeregt. Also schon vor dem Essen führt der Geruch oder der Geschmack im Mund oder auch nur die Vorstellung von leckerem Essen zu einer Ankurbelung der Magensäureproduktion. Das geschieht über einen ganz besonderen Nerven, über den wir später auch noch genauer sprechen wollen. Er heißt Nervus vagus und verbindet unser Gehirn mit dem magen Magendarmsystem. Er ist auch für diesen Pavloschen Reflex zuständig. Ihr kennt ihn vielleicht. Die Hunde sehen Essen und fangen dann schon sofort an, Speiche zu produzieren und eben auch Magensäure. Wenn das Essen dann im Magen ist, dehnt sich die Magenwand. Das führt auch zu vermehrter Magensäureproduktion. Und auch bestimmte Bestandteile des Essens regen die Produktion an. Zum Beispiel Kaffee, auch koffeinfreier Kaffee, scharfes Essen und Nikotin, geraucht ist, nicht gegessen, <lacht> äh, führt zu mehr Magensaftherstellung. Damit sich der Magen nicht selbst verdaut oder verätzt, hat er einige Tricks auf Lager. Erstens bilden die Zellen die Bestandteile der Magensäure, also Chlorid-Ion und Wasserstoff, getrennt voneinander. Das ist ziemlich schlau, damit sich die Zelle nicht selbst verätzt.
0: Das kann man sich eigentlich wahrscheinlich so vorstellen wie so ein Zwei-Komponenten-Kleber. Ne? Klebt erst, wenn du zwei Zellen genau. zusammen.
1: Die Zelle schießt Chlorid und dann schießt die Wasserstoff in den Magen und dann bildet zusammen Magensäure. Die Wasserstoffionen, das ist noch kurz wichtig, werden durch sogenannte Protonenpumpen transportiert. Ich erwähne das, weil das dann bei der Therapie später wichtig wird. Außerdem gibt es in Magenzellen, die einen basischen Schleim, also das Gegenteil von Sauer, produzieren, der die gesamte Magenschleimhaut bedeckt. Und sie somit ebenfalls vor der Säure schützt.
0: Im Gegensatz zum Magen kann die Speiseröhre und die vor allen Dingen die Schleimhaut der Speiseröhre das alles leider nicht. Und wenn Magensaft über den unteren Schließmuskel, der den Magen von der Speiseröhre eben verschließt und trennt, wenn es da hochläuft, dann wird dort diese Schleimhaut total gereizt und entzündet sich. Und das kann man dann auch spüren eben mit so saurem Aufstoßen, Brennen hinterm Brustbein und das ist echt unangenehm.
1: Und kannst du vielleicht erklären, warum einige Menschen jetzt Reflux haben und andere nicht? Gibt es da irgendwelche Risikofaktoren?
0: Ja, tatsächlich gibt es da verschiedene Faktoren. Zum einen ähm, kann es dazu kommen, wenn wir im Bauchraum einen sehr hohen Druck haben. Also zum Beispiel bei Leuten, die stark übergewichtig sind oder zum Beispiel auch in der Schwangerschaft. Dann gibt es eben einen hohen Druck auf den Magen. Und der Schließmuskel, der eben den Magen gegenüber der Speiseröhre abdichtet, der kann dann dem Druck nicht mehr standhalten. Und irgendwann wird halt der Druck im Magen zu hoch, der Schließmuskel geht auf und die Magensäure läuft dann zurück in die Speiseröhre. Deswegen heißt es dann auch Reflux. Genau, zurückfließen. Mhm. Tada! <lacht> es können aber natürlich auch schlanke Menschen unter Sodbrennen leiden. Also zum Beispiel, wenn der Schließmuskel selber eben nicht mehr richtig abschließt. Und das kann passieren, wenn Teile des Magens in den Brustraum vorrutschen. Das nennt man eine sogenannte Hernie. Und außerdem kann es zu Reflux kommen, wenn wir zu viel Kaffee trinken, bei sehr scharfem Essen oder nach sehr scharfem Essen, wenn wir sehr fettig essen oder auch sehr würzig, also gewürzte Speisen. Mhm. Außerdem ist natürlich logisch, Zitrusfrüchte, die ja auch Säure enthalten können, das verschlimmern. Und wenn man zu viel Zwiebeln und Knoblauch erwischt hat, also eigentlich kann man sich so das Essen vorstellen, ne? wenn ich sehr scharf, sehr fettig, mit viel Zwiebeln, viel Knoblauch, das klingt echt super, aber das ist nicht so gut. Und dann am besten noch danach rauchen. Auf jeden Fall. Ja. Und einen Schnaps hinterher. Ah ja, genau. Also eigentlich, wenn man beim Griechen war. Äh. <lacht> Das löschen wir dann gleich.
1: Okay. Das schneide ich später raus.
0: Hier wird einfach dann zu viel Magensaft produziert und das führt dann eben zu, einem, ja, zu, zu Reflux. Außerdem gibt es auch noch bei Pfefferminz und kohlensäurehaltigen Getränken und, äh, sorry, schlechte Nachricht, wenn man Schokolade isst, kann das die Spannung vom Schließmuskel am Magen herabsetzen und dann führt das auch zu Reflux-Episoden.
1: Aber du musst uns jetzt helfen. Wir müssen jetzt nicht alle sofort auf Schokolade verzichten, wenn wir Sodbrennen haben, oder?
0: No, never. Der erste Schritt ist natürlich immer eine Lifestyle-Intervention. Uh. Ja, so nennen wir das im Medizin-Jargon. Das heißt, man überlegt erstmal, was gibt es für Möglichkeiten, die der Patient selber ändern kann, damit er weniger Refluxepisoden hat. Und das heißt natürlich weniger scharfes Essen, weniger Kaffee, am besten natürlich nicht rauchen. Ähm, aber was auch helfen kann, wäre zum Beispiel, dass man sagt, man isst einfach kleinere Mahlzeiten und man versucht, dass der Magen eben nachts auch nicht so voll ist. Das heißt, eher lieber auch ein kleineres Abendessen, so früh wie möglich, damit eben, wenn man sich dann ins Bett legt und dann eben ja in der Waagerechten liegt, dass dann der Druck im Magen eben nicht mehr so hoch ist, dass das die Magensäure zurückdrückt.
1: Typischerweise ist ja Sodbrennen nachts oder zumindest im Liegen immer am schlimmsten. Genau. Mhm.
0: Und... Deshalb sagt man dann auch, man kann auch mit angehobenem Oberkörper schlafen, zum Beispiel mit einem dicken Kissen oder, Lenika, nee, ich glaube, bei euch gab es da mehr so die alte Schule, oder? Ja,
1: ja, also ein Oberast hat immer empfohlen, die Bettpfosten am Kopfende einfach äh, hochzustellen, also irgendwie auf Backsteine oder äh, irgendwelche Thunfischdosen. <lacht> <lacht> also wenn euch der Style, eures Schlafzimmers nicht so interessiert, dann ist das auch eine einfache
0: Methode. <lacht> <lacht> Ihr könntet stattdessen aber auch versuchen, euch einfach auf die linke Seite zu legen.
1: Genau, denn äh, die Verbindung zwischen Mund und Magen ist die Speiseröhre und die verläuft halt ein bisschen schräg. Und wenn man auf der linken Seite liegt, dann ist, läuft das eben abwärts und verhindert auch so, dass äh, Magensäure hoch, hoch äh, fließen kann. Genau. Wenn das jetzt alles nichts geholfen hat, kann man auch medikamentös behandeln. Und zwar gibt es da ein Medikament, eine Medikamentengruppe, von der ihr sicher schon mal gehört habt oder im Fernsehen die Werbung gesehen habt. Das heißt Pantoprazol oder Omeprazol. Und das sind Hämmer dieser Protonenpumpen. Erinnert euch, das sind die Pumpen, die die Wasserstoffionen in den Magen schieben, um Magensäure herzustellen. Und wenn Zwei Komponentenkleber. Und wenn die jetzt gehemmt werden, kann sich eben zumindest nicht mehr so viel Magensäure im Magen bilden. Das heißt, die Medikamente setzen richtig am Ursprung an und bremsen die Produktion aus. Wenn das nicht hilft, kann man noch zusätzlich sogenannte anti nehmen. Das ist häufig so ein Gel oder eine Kautablette und die neutralisieren dann immer auf kurze Zeit auch die Magensäure.
0: Ja, im Idealfall ist das dann ja ausreichend. Und ähm, was macht man dann, wenn das alles nicht reicht? Ich glaube, das ist dann dein Gebiet, oder? OPs. Zumindest
1: früher, genau. Da habe ich bei solchen Operationen häufiger assistiert. Ja, also man kann operieren ähm, und zwar über die Schlüssellochtechnik, also auch ganz elegant, ohne jetzt großen Bauchschnitt und man versucht dann immer, wenn der Magen vielleicht in den Brustraum hochgerutscht ist, den wieder zurückzuziehen, um so schön die Schließmuskelfunktion zu verbessern, aber man kann auch den Schließmuskel verstärken von außen mit einer Manschette und ja, man muss sagen, das ist... Was macht man heutzutage und das äh, gibt Patienten, bei denen ist das sinnvoll. Man muss sich das so vorstellen, dass wenn man in deren Speiseröhre schaut, dann ist die völlig verätzt und die schlucken schon die vierfache Dose von Pantoprazol und es sieht immer noch so aus. Ja, Aber Da ist ja auch
0: so, da ja, habe ich meine Doktorarbeit sogar drüber gemacht. Ja. <lacht> bei Reflux ist es ja doch auch so, dass... Ähm sehr lange bestehende Reflux, dass man davon ausgeht, dass es ähm, einer der Gründe dafür ist, warum Leute Speiseröhrenkrebs entwickeln. Genau. Wenn
1: wir aber Reflux meinen, meinen wir, dass auch sichtbare Entzündung da ist. Nicht mhm. das Gefühl. Das kann man mit Magenspiegelung ja kontrollieren. Mhm. Man muss aber sagen, wenn jetzt äh, die Speiseröhre gut ausschaut, unter vielleicht einer Tablette Pantoprazol, dann würde man Patienten eher von der OP abraten. Denn nach so einer OP können auch Probleme auftreten. Zum Beispiel kann der Schließmuskel dann zu eng sein und äh, Schluckbeschwerden machen. Oder jede OP hat Risiken, es kann bluten, man kann, es kann sich irgendwas infizieren. Also man sollte wirklich ganz sicher sein, dass Patienten unter Reflux leiden und dass unter der normalen Therapie, Pantoprazol, anti die ganze Lifestyle-Intervention, wirklich immer noch nachweisbare Entzündung in der Speiseröhre vorliegt. Genau.
0: Ja, das kann man ja auch kontrollieren. Ne? Also ich weiß das noch von früher, bei mir aus der Reflux-Sprechstunde, ähm, bei den Leuten, wir haben dann, wenn das ähm, nicht besser wurde, haben wir so eine Sondenmessung gemacht. Genau. Das tat mir immer total leid, diese armen Menschen, die haben dann durch die Nase eine ah, Sonne... Das ist ganz dünn. Ja, oh, das ist aber echt überfies, das tat mir schon leid. Uh -huh. So eine Sonde dann ja durch die Nase bis in die äh, Speiseröhre unten rein und dann wurde sie so schön mit so einem Heftpflaster an der Nase genau. festgeklebt, da mussten sie ja mit 24 Stunden rumlaufen.
1: Genau, da gibt man immer an, jetzt habe ich gegessen, jetzt liege ich und dann kann man richtig messen, wie sauer es in der Speiseröhre wird. Ähm, und im Zweifel, wenn das nicht, also für eine OP nicht ausreicht, dann sagt man Patienten auch, dass sie ein Leben lang Protonpumpenhämmer schlucken sollten.
0: Und wenn ihr euch jetzt fragt, ob man mit Pantoprazol überhaupt noch sein Essen verdauen kann, dann können wir euch beruhigen. Ähm, das geht tatsächlich. Also es ist nicht der Fall, dass wir dann plötzlich gar keine Magensäure mehr haben, weil natürlich sich die Zellen auch mit der Zeit anpassen und weil wir auch, muss man sagen, alle eh genug essen.
1: Genau. Ähm, wenn ihr jetzt Panzoprazol googelt, dann seht ihr schon, dass das Medikament ein bisschen in Verruf geraten ist und die Medikamentengruppe, es gibt ja verschiedene der Art, weil immer die Sorge besteht, dass zum Beispiel zu wenig Nährstoffe aufgenommen werden, zum Beispiel Calcium und es so zu einer Osteoporose, also einer Abnahme der Knochendichte und zu B Knochenbrüchen kommen kann, außer Außerdem ist die Sorge, dass vielleicht weniger Bakterien, die wir mit der Nahrung aufnehmen, im Magen abgetötet werden und es dann zu mehr Darminfektionen oder auch Lungenentzündungen durch hochgehustete Magensäure oder Magensaft äh, kommen kann. Und da kann man jetzt noch ewig in die Tiefe gehen. Ich denke, allgemein sollte man einfach sagen, Medikamente sollte man natürlich nur einnehmen, auch wenn sie nicht rezeptpflichtig sind, wenn es wirklich sein muss und es einen durch einen Arzt bestätigten Grund gibt.
0: Ja, allgemein muss man ja auch sagen, natürlich ist es viel besser, an den Lifestyle-Schrauben zu drehen, als äh, ja, ständig Tabletten einzunehmen. Genau. Ja, und das heißt, solltet ihr an Reflux leiden, überlegt doch einfach mal kurz, wie viele Tassen Kaffee ihr eurem Magen heute Morgen schon zugemutet habt. Oh je, ja. <lacht> <lacht> Guilty! Genau, und äh,
1: damit sind wir eigentlich schon am Ende von Sodbrennen und dem Sodbrennen Brennt, Aber wir haben ja letzte Woche gesagt, dass wir immer jetzt einen Ausflug in die skurrile Medizingeschichte äh, unternehmen wollen. Ich bin und, total und genau, Johanna, heute <lacht> habe ich was vorbereitet. Und zwar soll es eben um diesen ganz besonderen Nerven gehen, den Nervus Vagus. Und das, der gehört zum sogenannten vegetativen Nervensystem. Das ist das Nervensystem, das unsere inneren Organe versorgt. Also einschließlich Blutgefäße, Leber, Darm oder wie bei den perfloschen Hunden auch die Speicheldrüsen. Der Name Vagus kommt aus dem Lateinischen. Vagari heißt so viel wie herumschweifen. Also der herumschweifende Nerv. Und das liegt an seinem Verlauf, den übrigens Galen schon 200 vor Christus beschrieben hat. Ach, Quatsch. Mhm. Äh, der Nerv beginnt im Gehirn. Er ist auch der längste Hirnnerv und läuft dann über Hals, Brustkorb bis in den Bauchraum und steuert dann ganz viele Organe an. Ich habe ein paar vorhin notiert. Also Kehlkopf, Rachen, Geschmacksempfindung, Speiseröhre, Herz, Atmung, Hustenreflex, Leber, Niere, Dickdarm und eben auch der Magen. Im Magen führt dazu, dass wenn wir was Leckeres sehen, riechen, dass sich der Magen zusammenzieht. Das haben wir in der ersten Folge auch besprochen. Diese Muskel, ja genau, also die, die, die Muskeln im Magen ziehen sich zusammen und es wird Magensäure produziert. Und das habe ich alles schon im Studium gelernt. Äh, ich auch. <lacht> Aber in der Chirurgie habe ich dann die Nerven eigentlich erst richtig kennengelernt und auch ein bisschen fürchten gelernt, denn es gibt relativ viele OPs, bei denen man den verletzen kann. Also ein Beispiel sind Schilddrüsen-OPs. Da ist der sehr gefährdet. Also wenn man da an der Schilddrüse operiert, läuft er genau entlang und es führt ein Ast zum Kehlkopf. Und den kann man verletzen und durchtrennen.
0: Da, ja, da habe ich auch schon echt häufig, Patienten, oder nicht häufig, aber ich habe immer mal wieder Patienten gesehen. Das mhm. sind meistens dann Leute, die ja schon älter sind und eben vor langen, langen Jahren operiert wurden. Und ähm, ich glaube, heute gibt es ja so ein Sicherheitsnetz. Genau, Netz. erzähl dich. Sag mal kurz, was ja. die Patienten hatten. Ja, diese Patienten, die kommen dann zu einem und stellen sich vor und sagen, Herr Westbenen, Müller.
1: Ja, sehr, sehr heiser, <lacht> weil die eine Stimmlippe gelähmt ist.
0: Ja, das ist eben durch den Verlauf dieses genau. Nerven. Ne? Man
1: hat da solche Angst vor, die zu verletzen, dass es richtig so ein Nervenstimulationssystem gibt, damit man, wenn man in die Nähe von diesem Nerv kommt, es so aufpiept. Äh, <lacht> <lacht> genau, und <lacht> wir hatten im OP auch immer die Schilddrüsen-Playlist. und hatte <lacht> <lacht> das andere... sind Gerüchte. Nee, nee, und eines der Lieblingslieder da war immer die Danger Zone. Also <lacht> <lacht> das Lied Danger Zone. Genau, ja. ähm, aber es gibt noch andere, ganz viele OPs, also ähm, auch im Bauchraum eben auch diese Reflux-OPs, also eine Komplikation wäre, diesen Nerven zu durchtrennen und was dann passiert, ist, dass der Magen gelähmt wird, also eine Parese erleidet, Gastroparese heißt das und die Menschen, die sowas haben, leiden sehr, also der ja. Magen kann sich gar nicht mehr richtig entleeren, er wird immer riesig groß, ja, die, ähm, haben auch
0: Übelkeit und die kriegen
1: dann auch Reflux, Reflux von, von Nahrung ja. ähm, und häufig ist dann eine neue OP erforderlich, um dann den Ausgang des Magens irgendwie zu erweitern. Genau, also sollte man immer verhindern, dass der Nerv geschädigt wird. Und umso unglaublicher finde ich es, dass über viele Jahrzehnte, bis in die 80er Jahre, der Nerv tatsächlich absichtlich durchtrennt wurde in OPs.
0: Ach ja, das nennt man Vagotomie, ne? Genau, also
1: Tomie heißt auf Griechisch Schnitt. Und die Geschichte dieser Vagotomie ist dann auch ziemlich spannend und ein bisschen grausam.
0: Ich bin gespannt.
1: Genau, also wir, ich habe es ja schon ein paar Mal erwähnt, wissen ja, dass durch die Reizung des Nervus vagus die Magensäure im Magen produziert wird und auch die Magenbewegung angeregt wird. Aber das wusste man halt nicht immer. Und der britische Chirurg Benjamin Brodie hat 1814 erstmals da den Zusammenhang rausgefunden. Und zwar hat er ähm, gewusst oder gesehen, dass Hunde, die an einer Arsenvergiftung sterben, ganz viel Flüssigkeit im Magen hatten, obwohl sie nichts getrunken hatten.
0: Ich möchte jetzt nicht wissen, glaube ich, wie es zu diesen Arsen das vergetrunken kam. Das habe ich auch kam. nicht, okay. nicht nachlesen können.
1: Und <lacht> ähm, also das fand er natürlich komisch. Er wusste nicht, was das ist, aber er hat gesehen, also da ist Flüssigkeit drin. Dann hat er bei diesen Hunden den Nervus vagus durchtrennt am Hals, wo er langläuft, da ist er schön oberflächlich und das geht einfach. Hat dann Arsen in Wunden der Hunde geschmiert. Mhm, dann sind sie daran gestorben und dann hat er wieder Ach. in den Magen geschaut und gesehen, dass der komplett leer ist. Hat also da den Zusammenhang herausgefunden. Also durch durchtrennter Nervus vagus, keine Flüssigkeit im Magen. Ähm, genau. Parallel hat man herausgefunden, dass durch übermäßig viel Magensaft Geschwüre entstehen im Magen und auch im Zwölffingerdarm. Geschwüre sind einfach tiefe Wunden, die ganz stark bluten können.
0: Ja, das ist ja auch heutzutage echt immer noch der absolute Notfall in mhm. der Gastro, so ein blutendes Ulkus. Oder eben
1: ein, wir nennen das, perforiertes Ulkus. Dann ja. kommen die Chirurgen nämlich häufig zum Einsatz. Also ein durchbrochenes Ulkus ja. mit Loch im Magen. Genau, also man hat ja schon den Zusammenhang gesehen. Und zwar durch auch wieder viele verschiedene grausame Tierexperimente. Also ein Experiment war, da haben sie lebendige Frösche, mit den Beinchen in Magensaft gelegt oder gehangen genau, und beobachtet, wie die Beine verätzt wurden. Denn, und das Weil, ist,
0: Das war nicht klar, dass, wenn man Sachen nein. in Säure hält? Mm -mm. Mm -mm. Man
1: hat geglaubt, dass nur totes Gewebe durch Magensaft verätzt werden kann Quatsch. und dass lebendiges Gewebe irgendwie, wie auch immer, resistent dagegen ist. Genau. Das haben jetzt diese Froschbeinchen bewiesen, also auch lebendiges oh. Gewebe kann verätzt werden. Und dann hat man auch Hunde wieder gehabt, also echt die armen Hunde. Oh, Bei denen hat man die Magensäureproduktion angekurbelt, dann gesehen, dass sie Magengeschwüre bekommen, dann diesen Nerven, Nervus vagus durchtrennt und gesehen, dass die dann wieder abheilen. Auf Ach, diese Umwege ist man dann auf diese ganzen Zusammenhänge gekommen und hat 1901 die erste Vagotomie am Menschen durchgeführt in Lyon, in Frankreich. Und naja, man wusste halt, Geschwüre sind sehr gefährlich, daran kann man sterben. Zu viel Magensaft macht Geschwüre und wenn man den Vagus durchtrennt, weniger Magensaft. Und so ist man dann zu dieser OP-Technik gekommen. Man ja,
0: eigentlich hat, super klug. Ne? Also, ich meine, genau. diese ganze Vorgeschichte mit den Hunden ist natürlich schrecklich, aber. Ähm ja, total beeindruckend, dass die das mit den damaligen Mitteln dann so rausgefunden haben. Genau.
1: Und man hat aber auch schnell gemerkt, dass die Menschen, die diese Vagotomie erhielten, dann eben diese Gastroparese, die Magenlähmung, bekommen haben. Und deswegen ist man dazu übergegangen, diese Vagotomie häufig dann noch zu erweitern mit OP-Techniken, die den Magenentleerung vereinfachen. Also zum Beispiel den Schließmuskel zu durchtrennen oder einen Dünndarm an den Magen zu nähen das wurde dann eigentlich immer nur noch zusammen gemacht.
0: Das ist ja eigentlich krass. Das waren ja riesen OPs. Mhm. Weiß man, wie gut die gelaufen sind.
1: Ja, Oder wie auch wie gut die Narkose war. Aber Ach, man hat es ja bis in die ja. 80er gemacht. Also bis, in, bis vor kurzem eigentlich noch. Aber, und das ist jetzt das Interessante, heutzutage fast gar nicht mehr. Weißt du warum?
0: Oh yes, ich glaube, ich weiß warum. Mhm. Darf ich sagen? Ja, ja. Okay.
1: Helicobacter. Genau, das ist einer der Gründe. Und zwar wurde Ende der 80er ein Bakterium entdeckt, das den Magen besiedelt und infiziert und zu mehr Magensäureproduktion führt. Und das ist tatsächlich für 90 Prozent der Geschwüre im Zwölffingerdarm verantwortlich. Und das kann man heutzutage nicht nur testen, sondern auch gut behandeln. Und noch ein weiterer Grund:
0: Pantopratol.
1: Genau. <lacht> also in den 90ern wurde, nämlich, äh, wurden diese protonpumpen erfunden und seitdem natürlich weitreichend eingesetzt, auch zur Prophylaxe. Also ah,
0: beim äh, Helicobacter muss man vielleicht noch sagen, das war ja auch total mhm. ähm, eine Revolution eigentlich, nicht nur wegen der Vagotomie, sondern es war ja auch eine Revolution, weil als dieser... Jahren, mir fällt gerade der Name nicht ein, postuliert hat, dass ein Bakterium zu einem Krebs führen kann. Da hat wirklich die ganze Welt, die ganze Medizinerwelt hat mit dem Finger auf ihn gezeigt und dann ihn ausgelacht.
1: Genau, genau. Weil es einfach
0: bis dahin nicht klar war. Ich meine, heutzutage weiß man ja auch zum Beispiel bei HPV-Viren, dass die zu Krebs bei Frauen führen können. Aber es war ja damals gar nicht klar. Also ich meine, dass der Jahre gebraucht hat, um das wirklich nachweisen zu können. Genau,
1: also jetzt glaube ich Anfang der 80er schon mal postuliert und dann erst noch 89 wurde der Zusammenhang wirklich anerkannt und für meine Recherche für, die, für diese Geschichte der Vagotomie habe ich ein Paper gelesen von 87. Mhm. und die erwähnen, also man denkt so, es muss gleich kommen, aber sie erwähnen den Helicobacter nirgends, also ähm, obwohl es ja die ganze Zeit um Geschwüre geht und, und Magensäure, also das hat lange gebraucht. Genau, also das zum Helicobacter. Und weil du gesagt hast, ist Krebs, das äh, glaube ich, denke ich, ähm, sprechen wir nochmal in der neuen Folge dann drüber, Fall. genau was der Helicobacter im Magen noch alles äh, machen kann. Genau, und die zweite ähm, Erfindung ist das Pantoprazol und die anderen Protonpumpenhemmer. Die man auch prophylaktisch einsetzen kann. Zum Beispiel, wenn man äh, Schmerzmittel bekommt. Also Aspirin oder Voltaren, hemmen nämlich die Produktion dieses schützenden basischen Schleims im Magen und fördern somit die ähm, Entwicklung von, von, von Ulcera, das ist das andere Wort für Geschwüre, um das Fünffache circa.
0: Ja, und früher hat man, oder eine lange Zeit hat man gesagt, auf jeden Fall, jeder, der das nimmt, der braucht auf jeden Fall einen Magenschutz. Und wenn man so. Patienten zum Beispiel übernimmt, die ältere Patienten oder sowas, ganz häufig sind dann, wenn die mehr als drei Medikamente haben, haben die immer auch einen Markt, immer, immer, Tag, immer, 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 immer. Ähm, mittlerweile ist man da ein bisschen zurückhaltender, mhm. eben ja wegen der oben genannten Diskussionen, aber eben vor allen Dingen auch, weil man ähm, mittlerweile dadurch, dass es die Medikamente jetzt schon länger gibt, mehr Erfahrung damit hat und man jetzt eben weiß, dass zwar natürlich ein Risiko besteht, dass es aber nicht, bei weitem nicht bei jedem ein Risiko ist, dass jetzt jeder, der irgendwie ASS oder Diclofenac für eine Zeit lang einnimmt, sofort einen Ulkus bekommt, ähm, sondern dass es eher, man guckt halt eher, wer ist eine Risikogruppe dafür, also hatte jemand schon mal einen Ulkus, mhm. gibt es familiäre Neigung zu Ulzera, ist es jemand, der einfach wirklich, wenn er Voltaren einnimmt, sofort Magenschmerzen bekommt, den würde man auf jeden Fall mhm. immer, das macht mhm. ihr, ihr ja sicher ja, auch ja. so das immer empfehlen, dass sie das einnehmen.
1: Also die Medizin entwickelt sich immer weiter.
0: Ja, spannend. <lacht> genau,
1: heute ist die Vagotomie obsolet und vielleicht in zehn Jahren dann
0: Bantuzon. Ja, wer, wer weiß. Außer wir machen alle nur noch Lifestyle-Medizin. Genau.
1: Ja, damit sind wir eigentlich am Ende unserer heutigen Folge.
0: Ja, wenn es euch gefallen hat, freuen wir uns natürlich über eine Fünf-Sterne-Bewertung, damit uns andere Leute, die sich vielleicht auch für diese Themen interessieren, besser finden können. Und falls ihr noch mehr über die spannende Verbindung zwischen Hirn und Darmhirn wissen wollt und was der Vagusnerv damit zu tun hat, dann abonniert uns gerne und hört auch bei der nächsten Folge wieder rein.
1: Bis zum nächsten Mal bei Stuhlklang.
0: Tschüss. Ciao.